0: Olá pessoal, é, somos estudantes de lontologia da Faculdade Faminas BH e vamos fazer agora um podcast para vocês falando sobre um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. É, e agora para começar o nosso podcast, eu vou passar a palavra para Alessandra Aquino, Onde vai introduzir sobre esse sistema reprodutor masculino, o que, é que compõe e ela
1: também vai falar um pouco sobre a próstata. Espero que vocês gostem. Sistema reprodutor masculino: O sistema reprodutor masculino é formado por órgãos internos e externos. Eles passam por um lento amadurecimento, concluindo-se na puberdade, ou seja, quando as células sexuais ficam disponíveis para originar outro ser. Os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são testículos, epígimos, canal diferente, vesícula seminal, próstata, ureta e pênis. Próstata a próstata é uma glândula do tamanho de uma noz presente no corpo do homem. Essa glândula começa a se desenvolver durante a adolescência devido à ação da testosterona e vai crescendo até chegar ao seu tamanho médio, que é aproximadamente 3 a 4 cm na base, 4 a 6 cm na parte céfalo caudal e 2 a 3 cm na parte anteroposterior. Existem várias doenças relacionadas à próstata e podem aparecer em qualquer fase da vida, no entanto, são mais comuns depois de 50 anos de idade, sendo as principais a prostite, a hiperplasia benigna da, da próstata ou o câncer. Por isso, é importante fazer exames regular a partir dos 45 a 50 anos para identificar precocemente o problema na próstata e alcançar a cura. A próstata está localizada entre a bexiga e a pélvis do homem, estando à frente do reto, que é a porção final do intestino e por isso é possível sentir a próstata através do exame de toque retal realizado pelo médico. A função da próstata no organismo é produzir parte do líquido que forma o esperma, ajudando a alimentar e proteger os espermatozoides.
0: Após essa explicação super interessante que a Alessandra acabou de fazer sobre a próstata, é, vamos passar a palavra para a Jéssica Guimarães, onde vai explicar um pouquinho para a gente sobre o testículo e a vesícula seminal. Testículos
2: Os testículos são órgãos que fazem parte do corpo masculino, que apresentam importantes funções reprodutivas. São duas glândulas de forma oval que possuem cerca de 5 centímetros de comprimento e estão situadas na bolsa escrotal. Na estrutura de cada testículo, encontram-se tubos finos e envelados, chamados tubos seminíferos, nos testículos, são produzidos os espermatozoides, as células reprodutoras masculinas, durante o processo chamado espermatogênese, além de diversos hormônios. O processo de formação dos espermatozoides é denominado de espermatogênese. O principal hormônio é a testosterona. Ele é fundamental para o amadurecimento sexual, e fertilidade do homem, também é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como pelos, modificações da voz, entre outros. O testículo deve ficar fora do corpo, no saco escrotal, pois os espermatozoides devem ser produzidos em uma temperatura inferior em relação à do organismo. O desenvolvimento dos testículos acontece no início da puberdade, quando passa a realizar a espermatogênese, ou seja, o testículo possui um tamanho pequeno até essa fase. Os testículos são estruturas sensíveis a impactos e lesões, pois esse tipo de acontecimento pode gerar vários problemas para o homem. Vesícula seminal a vesícula seminal é formada por duas pequenas bolsas localizadas entre o fundo da bexiga e o reto. Fazem parte do aparelho reprodutor masculino, juntamente com os testículos, ductos deferentes, epidídimo, próstata e o pênis. Sua função é produzir o líquido seminal, uma secreção espessa e leitosa que neutraliza a ação da urina e protege os espermatozoides, além de ajudar seu movimento até a uretra. O líquido seminal também ajuda a neutralizar a acidez da vagina durante a relação sexual, evitando que os espermatozoides morram no caminho até os óvulos. O líquido secretado pelas vesículas seminais, normalmente, constitui 60% do volume de sêmen. Elas secretam um líquido que contém frutose, prostaglandinas e proteínas de coagulação.
0: Agora após essa explicação da Jéssica, vamos passar a palavra para o Ítalo, onde vai explicar um pouquinho a gente. Sobre o epidídimo e o canal deferente.
3: Epidídimo: O epidídimo está localizado na superfície posterior do testículo, que é constituído por uma série de ductos, e a sua principal função é o armazenamento e a maturação do espermatozoide. O epidídimo é dividido em três partes: sendo a cabeça que está conectada aos ductos eferentes dos testículos o corpo e a cauda. A cauda do epidídimo continua distalmente com um ducto deferente. O epidídimo é um duto longo e fino que fica localizado posteriormente ao testículo. A sua função é a de coletar e armazenar os espermatozoides produzidos pelos testículos até a sua liberação. Cada epidídio está ligado a um ducto deferente. Existe um para cada testículo, que segue até a uretra. Os epidígimos são canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo. Corresponde ao local onde os espermatozoides são armazenados, além da secreção e absorção de substâncias, sendo um pequeno ducto que coleta e armazena os espermatozoides produzidos pelo testículo. Localiza-se atrás do testículo, no saco escrotal e desemboca, na base do ducto deferente, o canal que conduz os espermatozoides até a próstata. O epidídimo é tão longo como o testículo, em forma de ser achatado junto a um dos lados do testículo depois de ter sido armazenado no epidídio. O esperma avança através dos canais deferentes até a próstata, onde se mistura com o semi originário das vesículas seminais, movendo-se pela próstata até a uretra durante a ejaculação. Os ductos deferentes, o canal deferente, é um canal que leva os espermatozoides para a uretra e sua exteriorização a partir do epidídimo, que é o local onde eles são armazenados por serem produzidos nos testículos. Representa uma continuação direta do epidídimo e o seu tamanho pode variar entre 30 e 40 cm. Divide-se em partes testicular, funicular, inguinal, pélvica e a ampula do ducto diferente, que une-se com o ducto escritor da vesícula seminal para formar o ducto ejaculatório. O canal diferente... É um tubo fino e longo que sai de cada epidídio. Ele passa pelas pregas ínguas, virilha, através dos canais inguinais. Segue sua trajetória pela cavidade abdominal, circunda a base da bexiga e alarga-se formando uma ampola. Recebe o líquido seminal proveniente da vesícula seminal, atravessa a próstata que nele descarrega o líquido prostático e vai desaguar na uretra. O conjunto dos espermatozoides, do líquido seminal e do líquido prostático, constitui o esperma ou senho. O duplo diferente é um longo e fino tubo, par de paredes espessas, o que permite identificá-lo facilmente pela palpação, por se apresentar como um cordão uniforme, liso e duro. O que o distingue dos elementos que o cercam, que são de consistência muito branca? Próximo à sua terminação, o ducto deferente apresenta uma dilatação que recebe o nome de ampola do ducto deferente.
2: Agora,
0: para dar continuidade, a Tuane vai falar um pouquinho sobre a uretra e falar sobre um assunto muito importante, que são as doenças do sistema reprodutor masculino. A uretra
4: é um canal que nos homens serve no sistema urinário e no sistema reprodutor. Ela conduz toda a urina do interior da bexiga para fora do corpo. Ela começa na bexiga, atravessa a próstata e o pênis, que é a sua maior porção, até a ponta da glândula, onde há uma abertura que elimina a seme e a urina. É, ela se divide em três partes, porção prostática, membranosa e esponjosa. Na porção prostático, é, localiza né, próximo da bexiga e dentro da próstata. É nessa região que a ureta recebe os conteúdos do esperma, oriundos e dos canais diferentes, ductos prostáticos e vesículos seminais. Na porção membranosa, é uma área da ureta cercada, pelo diafragma urogenital, que tem uma camada muscular que constitui o esfíncter externo-uretral. É, é constituída também por uma glândula responsável pela secreção do fluido pré-ejaculatório. A porção espanjosa estende por todo lado do corpo cavenoso do pênis. Nessa área também encontra uma glândula líquida, que é minúscula, sendo ela responsável pela produção do muco, que é um lubrificante sexual. E é importante ressaltar que a urina e o esperma nunca são eliminados ao mesmo tempo, por causa da musculatura da bexiga na entrada da uretra, que impede com que isso aconteça. Doença do sistema reprodutor masculino, o câncer de próstata, é um tumor maligno que atinge essa glândula do sistema reprodutor masculino. Na maioria das vezes, a doença evolui lentamente, mas tem casos em que ela avança muito rápido, espalhando por todos os órgãos. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que esse é o segundo tipo mais comum de doença entre os homens, ficando para trás apenas do câncer de pele. O câncer acontece por menores partes do corpo humano, que são as células. Ao longo de toda a vida, ela se multiplica, proporcionando a renovação das partículas mais antigas, que são substituídas pelas mais novas. Às vezes, pode acontecer uma reprodução exagerada dessas células no corpo e assim elas formam um módulo, né, que são tumores que podem ser belígnios quando são inofensivos ou maligno, quando são considerados câncer. Nos estágios iniciais, o câncer de próstata não costuma dar sinais, mas quando os sintomas se apresentam, o mais comum são atraso para iniciar e terminar de urinar, reprodução do jato de sangue na urina, dificuldade para urinar e surge muita vontade de urinar muitas vezes ao dia. Esses sintomas são comuns em outras doenças que afetam a glândula, como a hiperplasia da próstata, um aumento benigno que atinge a cerca da metade dos homens com mais de 50 anos. E tem também a prostatite, a inflamação causada por bactéria. Por isso, é necessário procurar uma ajuda médica quando esses sinais se apresentam. A melhor forma de combater essa doença é a partir de consultas regulares com a realização de exames preventivos para detectar o tumor na fase inicial. E essa investigação dos sintomas para descobrir se a pessoa tem ou não a doença é feita por testes clínicos e laboratoriais, como o exame de toque renal em que o especialista avalia o tamanho e a forma e a textura da, da próstata. O exame de sangue é onde verifica a dosagem do PSA, o antígeno prostático específico, quanto os níveis dessas proteínas são muito elevados e pode indicar o câncer ou até mesmo doenças benignas na próstata. A biópsia é um exame em que retira os pedaços pequenos da prótese da próstata para serem analisados em laboratórios. Esse exame é indicado quando há alterações nos dois primeiros. E o tratamento do câncer de próstata é feito de modo individual. Para isso, o especialista define os riscos, benefícios e a terapia que fará o um melhor efeito para cada caso, levando em consideração também o estado da doença e as condições clínicas do paciente.
0: Agora, para darmos continuidade ao nosso podcast, eu vou falar um pouco sobre o pênis, propriamente dito. Então, o pênis, é, o órgão genital masculino, ou o órgão cópula, é, está localizado acima da bolsa testiculares e por baixo do pubis, pelo ligamento suspensor do pênis. É, é uma estrutura composta pela arte peniana, que nada mais é que o corpo do pênis. O prepulso, que é a pele em excesso que serve para recobrir o pênis, e a glande, que nada mais é que a região dilatada mais terminal do pênis. Essa estrutura da glande, por sua vez, ela tem algumas outras partes que compõem a glande, como a região perimeatal, que é a região perto do meato uretral, onde sai a urina. Tem também a coroa da glande, que é a região que circunda a base da glande, e o freio ou flemo, que é a região que liga a glande ao prepúcio, na coroa peniana. Já na região logo abaixo da coroa, existem algumas glândulas chamadas de glândulas de Tyson, ou glândulas perlúcias, pela sua coloração. É... Essa glândula fabrica uma substância gordurosa que são produzidas pelas glândulas sebáceas e elas, juntamente com as células de escamação do pênis, compõem o esmegma. É, o esmegma, por sua vez, serve para lubrificar o pênis, facilitando o movimento do prepúcio para recobrir e descobrir a glande. Agora, para falar sobre a parte interna do pênis, fazendo um corte transversal nele, é, podemos perceber que a parte envolvente mais externa está composta pela pele. Logo abaixo, temos a fáscia superficial ou da dardus, Abaixo dele, temos o tecido conjuntivo e, por fim, a face profunda. É, no corpo do pênis, tem... Um formato cilíndrico, que observando no seu interior, podemos dividi-lo em uma parte superior e outra inferior. Sendo que na superior, encontramos as principais veias e artérias. É, e duas estruturas grandes, cilíndricas também, chamadas de corpo, corpos cavernosos, que se enchem de sangue para que o pênis fique erétil. É, já na parte inferior, temos a presença de um corpo esponjoso, onde no seu interior vai dar a passagem para a uretra, onde passará a urina e o espermatozoide. Então, gente, é, chegamos ao fim do nosso podcast. Espero muito que tenham aprendido um pouco sobre cada parte que compõe o sistema reprodutor masculino. E o nosso grupo é composto por... Eu, que sou a Amanda de Souza Ferreira, o Ítalo, a Tuane Santos, a Alessandra Gonçalves,
4: a Jéssica Guimarães. E é isso. Até a próxima.